0: Nun kommen wir aber zum 29. Äh, zum Mai. Adventskalender. Viel Spaß, heute. Erfolg. Du denkst, du bist ein Planet und dann bist du es nicht mehr. Das, was dem ehemaligen Planeten Pluto passiert ist, die Degradierung, die Ungültigkeitserklärung, das könnte uns allen passieren. Ist das ein Gefühl, das wir teilen, eine Angst, die uns betrifft? Nein, was Pluto geschah, markiert einen Meilenstein der Wissenschaft oder der fortschreitenden Erkenntnis. Du denkst doch nicht wirklich, du musst nur mal genau, man wird ja wohl noch, aber bitte nicht hier. Erkennen wir Ansätze von Verschwörungstheorien, wenn wir ihnen begegnen? Kontern wir sie mit Argumenten, mit Fakten, mit Spracharbeit? Wer von Verschwörungstheorien erzählt, von Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, erzählt von Dramen in Familien, in Beziehungen, in Freundschaften, von Gedankensystemen, die nicht mehr kompatibel sind, während Zuneigung, Liebe, Verantwortung zwischen den Menschen, die das betrifft, noch da sind. Diesen Kosmos fand ich schon vorher ungeheuer spannend und fand ich ihn in meinem Stapel in einer literarisch produktiv gemachten Form. Literarisch produktiv auf Ebene der Sprache und der Menschen, der Figuren. Und in diesem Kosmos nimmt uns Katrin Viereck jetzt mit. Ich halte das Biografische kurz. Katrin Viereck ist 1996 geboren. Sie studierte soziale Arbeit in Kiel und heute lebt sie in Leipzig und studiert am Deutschen Literaturinstitut. Ich freue mich auf deine Lesung.
1: Cui Bono. P. Bitte schilder doch kurz, wann das alles für dich anfing. Naja, für mich war 2001 so der Ausgangspunkt. Ist ja bei ganz vielen so. September 2001, da haben die es einfach übertrieben. Schon klar, das bestätigt jetzt erstmal das Klischee. P -lacht. Wie hast du es denn erlebt? Also erstmal war da der gewollte Schock natürlich. Ich meine, wir saßen da alle vor den Sondernachrichten mit den Kindern und so. Und ich dachte erst, das kommt vom Röhrenfernseher, diese kleinen fliegenden Punkte. Die Qualität war ja noch echt mies zu der Zeit. Aber dann gab es ein Standbild, bei dem die Türme rangezoomt waren. Und da war dann klar, diese Punkte, das sind die Leute, die rausspringen. Das haben sie dann auch gesagt, also dass da wohl welche runter sind, damit sie nicht verbrennen. Lieber fliegen als verbrennen. Und dann gab es im Netz dieses Video von Bush, als er an dem Tag zu Besuch in der Grundschule ist. Er kriegt die Nachricht zugeflüstert, dass es ein zweites Flugzeug gibt, also dass es kein Unfall mehr sein kann. Und wie er da einfach seelenruhig sitzen bleibt und rumschaut, da habe ich zum ersten Mal gedacht, da stimmt doch was nicht. Wie kann der da in der Klasse bleiben, wenn das Land angegriffen wird? Da wird der Präsident eigentlich sofort evakuiert, in Sicherheit gebracht, in irgendeinen Bunker auf der Stelle. Da gibt es klare Protokolle für, weißt du? Aber der bleibt da einfach hocken. Da fragt man sich doch, ob das Zufall ist, dass er direkt an dem Tag gefilmt wird. Und dann merkst du irgendwann, nee, das ist kein Zufall. Das ist ein billiges Alibi. Eins. Unser Sonnensystem umfasst neun Planeten. Dann wird Pluto zum Zwergplaneten, die Milchstraße bleibt eine unbegreifliche Spirale aus Sternen, ein frisbee-förmiger Sternstrudel. Du denkst, du bist ein Planet, und dann bist du es nicht mehr. Unser Sonnensystem umfasst acht Planeten. Es gibt einen Merkspruch dazu: DrittklässlerInnen lernen in Sachkunde. Irgendwas mit Sonntagen und Eltern, die den Nachthimmel erklären. Und bestimmt gibt es solche, die das tun, vielleicht ja sogar sonntags manchmal. Die erklären, wieso es nachts dunkel wird. Sterne nicht herabfallen oder wie es sein kann, dass auf der anderen Seite der Welt gerade Frühling ist, während in der eigenen Kleinstadt schon das Apfelfest vorbereitet wird. Mir erklärte P. in der dritten Klasse, weshalb das Geld- und Bankensystem bald und unweigerlich zusammenbrechen werde. Ich war acht, und P sprach vom großen Crash, von Menschen, die Supermärkte plünderten, von eingeschlagenen Scheiben, Gewalt, Panik und dem Ende von allem, das ich bis dahin kannte. Ich erklärte meinen Freundinnen, sie müssten ihre Sparbücher in Silber umtauschen. Du bist ein Planet und dann bist du es nicht mehr. Peelöffel Zucker an den Kaffee, weist von einem Schokoriegel ab, kaut hastig, schluckt. Und dann wird es ja noch besser. Alles komplett in Schutt und Asche, aber in den Trümmern findet man die Pässe der Terroristen. Ja, nee, ist klar. Wie blöd denken die denn, sind wir bitte? Und alle Pläne und Namen sollen sie im Gepäck dabei gehabt haben. Hat nur nie jemand zu Gesicht gekriegt, als ob. Ich lach mich tot. Aber toll mitgespielt haben sie die Medien. Da sieht man mal, was für eine Gehirnwäsche da täglich abgeht und wie Amerika die Länder alle in der Hand hat. Und dann konnten sie in den Irak einmarschieren. Wunderbar. Endlich gab es einen ordentlichen Grund. Hatten Sie wieder ein gescheites Feindbild konstruiert? Wunderbar. Neben der I-70, irgendwo zwischen Cremona und Piacenza, schwebe ich mit nacktem Hintern über Plastikteilchen, Dornen und fremdem Klopapier. Ich werde gehalten, während ich pinkle. Und kein Zentimeter des vermüllten Parkplatzes berührt die Sohlen meiner Sandalen. P schüttelt mich damit auch die letzten Tröpfchen im Gestrüpp landen. Wir lachen. Über der Leitplanke flimmert der September. Und inwiefern waren die Anschläge dann der Ausgangspunkt, von dem du gesprochen hast? Das war kein Anschlag. Ist das echt noch immer nicht klar? Also schon, aber vom Staat selber, gegen die eigenen Leute, eigentlich gegen die Menschheit, also die verlachen uns. Ich meine, also da gibt es jetzt auch wieder andere Schätzungen das da ja gar nicht so viel waren in dem Türm an dem Tag, aber gut, sitzt noch mal eine andere Kiste. Also, nehmen wir mal die offizielle Version mit den 3000 oder was, die da draufgegangen sind. Solche Details habe ich ja auch noch nicht hinterfragt damals. Also 3000, die da praktisch geopfert wurden. Da denkt man dann weiter. Da fragt man sich doch, okay, also wenn die das machen, nur für Öl, für dreckiges Geld, wenn es denen so komplett egal ist, wie viel Menschenleben das kostet, weil es einfach keine Rolle spielt, gar keine. Da denkst du dir was machen die noch? P. schweigt und fixiert einen Punkt in der Ferne. 2 Als Geld eine neue Physik, eine andere Schwerkraft, die dich erst zu sich zieht und dann mit. P. war sich auf einmal nicht mehr sicher mit der Welt als Kugel, mit der Erdkugel als Konzept. Und das ist absurd, weil P. es mir selbst erklärt hat. Für ein Referat über Sonnenfinsternisse bastelten wir ein Mobile. Ein ganzes Wochenende lang aufs Linoleum tropfte der Sekundenkleber. Gravitation macht Planeten kugelförmig. Gravitation bestimmt die Bahn der Planeten. Aber da gab es dieses neue Gewicht. Und niemand konnte es P abnehmen, es leichter machen. Es wuchs schwer und breitete sich aus. Überdeckte Wissen und moralische Werte, drückte sie zusammen, komprimierte sie, begrub sie unter sich. Ich stand da und zerrte daran und nichts bewegte sich, auch nur ein Nanometer. Die Last wuchs an und erhöhte ihren Druck und presste immer fester und irgendwann gab der Planet nach. Heute glaubt P, die Erde sei flach und P meint es zu wissen. Und ab da waren es dann immer wieder neue Enttäuschungen, also das Ende von Täuschungen, verstehst du? Ich bin dabei auch durch verschiedene Stadien gegangen, komplett schmerzhaft jedes Mal. Immer wieder hautst es dir da alle Schalter raus, weil das betrifft ja sogar rückwirkende Ereignisse der letzten, keine Ahnung, 90 Jahre oder was. Sachen, die man nie in Frage gestellt hat. Eigentlich bleibt echt kein Stein auf dem anderen. Und manchmal ist dir echt nur noch schlecht und du machst ganz schnell den PC aus, auch wenn die Kinder reinkommen oder so. Oder wenn du es heute noch nicht so genau wissen willst. Aber spätestens nach ein paar Tagen fährst du den Kasten dann doch wieder hoch, einfach weil Wissen immer noch besser ist als diese krasse Unruhe, weil man es gar nicht auf Dauer aushält, diese Unsicherheit. Oder ich zumindest nicht. Also weiß nicht, wie das gewesen wäre, wenn ich richtig viel trinken würde oder so. Ist ja auch kein Wunder, dass so viele das machen bei uns. Naja, aber so war mir halt dann immer wieder irgendwann klar, tja, wie es ausschaut, musst du da jetzt durch. Und das wäre auch gar nicht anders gegangen wahrscheinlich, weil diese Wucht braucht es ja irgendwo, damit du es schnallst. Das muss wehtun. Klingt jetzt gemein, aber denke ich wirklich mittlerweile, du musst ja erstmal raus aus der Höhle, so platonmäßig, komplett raus. Auch wenn die Sonne dann blendet, kann ich leider Keimer sparen. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand heute fängt an, sich da reinzuarbeiten in alles. Also ich meine, der fällt ja erstmal tot vom Stuhl. P lacht wieder. Rausebrocken und Nachfüllpäckchen für meinen Petspender Pfirsichringe, pico -Baller und Gummikirschen. Wir kaufen ein für die Fahrt, eine Woche im Voraus. Reiseproviant ist eine große Sache. Beim zweiten Signalton erreichen wir den VW im Bauch der Fähre. Wir steigen hinein zur überhitzten Luft. Benzingeruch und Kirscharoma. Die Wärme hat die Gummikirschen verschmolzen, zu einem einzigen künstlich korallenroten Klumpen. Das ist erstaunlich. Beim ersten Parkplatz mit Meerblick halten wir an. Mit einem Taschenmesser schneidet P. Scheibchen vom klebrigen Block und reicht sie mir. Ein trockener Wind, der nach Feigen riecht und nach Teer. Wir sitzen auf der Motorhaube, kauen und schweigen, sind da, weiter südlich. Es wird Abend. Du und dein linksgrün versiffter Schädel. Bist jetzt auch so eine Weltbürgerin, oder was? Aber es ist halt das Aufwachen, echt. Wie so ein Auftauchen hat sich das angefühlt. Wenn man sein Hirn wieder anschaltet, den Regler hochdreht. Dann schaust du dich um und siehst, was eigentlich so abgeht um dich rum. Und alles setzt sich nach und nach zusammen. Und dann geht es erst richtig los. Und es beginnt halt auch der andere, vielleicht sogar noch krassere Albtraum. Du bist wach. Drei. Und P bleibt auf, heimlich. Abend für Abend für Nacht. Zu lange aufbleiben, sich durch Websites und YouTube klicken, sich in Büchern verlieren, in den fast vergriffenen. Neue Informationen weiterschicken, unmittelbar weiter. Nicht mehr alleine sein mit dieser gewaltigen Angst. Meine Argumente erreichen P nicht. Die Leitungen dieser Angst sind feingliedrig verlegt und miteinander verbunden. Sie bilden ein surrendes Netz aus elektrischem Zweifel britzelt und blitzt und frisst sich weiter und durchzieht alles, das P umgibt. Eine neue Form atmosphärischer Elektrizität. Um diesen Stromkreis zu unterbrechen, ist etwas anderes nötig als Wissenschaft oder Rhetorik. Es müsste ein Material sein, das Zweifel nicht weiterleitet. Ich brauche einen Isolator. In meiner Küche dreht sich ein planetenmobile Also ich sage ja nur, aber die haben da auch, die wissen ganz genau, aber es ist sowieso. Du hast selbst gesagt, das ist ja wohl klar und was ist mit, du denkst doch nicht wirklich. Du musst nur mal genau, man wird ja wohl noch, aber bitte nicht hier. Ich bin ja nur, du bist doch auch, aber mal allgemein, also so grundsätzlich und überhaupt. Und niemand sagt laut, das ist alles so gewollt, verstehst du, du verstehst nur noch nicht, du siehst nicht richtig hin. 4. Wenn ich richtig hinsehe, die Leitung zurückverfolge, dann lande ich nicht bei Wissensproduktion, Medienmechanismen oder politischen Standpunkten. Fanatismus bedeutet doch Entrückung. Rasende Überzeugung bedeutet doch Glaube. Deshalb denke ich, wir müssen über Vertrauen sprechen. Wie es dazu kommt, dass es sich zurückziehen kann, unter eine flache Erde oder in eine Hohle, sich verstecken kann. Auf der Rückseite des Mondes. Schaut euch das Gesamtbild an. Wie die Familien kaputt gemacht werden. Die Pille, die inszenierte Emanzipation. Dass Frauen jetzt selbst ausgebeutet werden wollen. Die Abtreibungspropaganda. Die wir sind Bundscheiße. Bis sie alle keine Kinder mehr kriegen. Weniger Kinder, weniger Zusammenhalt in der Gesellschaft. Konkurrenz, Verdummung, mehr hohle Arbeitskräfte. Seelenlose Manipulationen. Und es spielen Kinder-Einkaufsladen. Sie spielen in einem Vorratskeller. Sie spielen und die Kartoffeln keimen. Aber das ist nicht weiter schlimm, sagt P. Und es gehen Jugendliche zum Kiosk, wenn Chips fehlen oder Cola. Sie gehen in den Keller. Sie gehen und die Kartoffeln keimen. Aber brech die Zigarettenstangen nicht an, sagt P. Etwas von all dem ist vielleicht schon in meinem System. Da ist diese andere Schwerkraft, die an mir zieht. Und Gravitationsfelder können nicht abgeschirmt werden. Wer zurück in die Höhle geht, um zu berichten, wird ausgelacht, beschimpft und vielleicht sogar umgebracht. Trotzdem muss ich doch zurückgehen. Weil du ja noch da drin bist, weil du ja noch drin bist. P ist überzeugt. Eines Tages werde ich verstehen. Endlich verstehen und dankbar sein für die Vorräte, für das Notstromaggregat und den Trinkwasserfilter und das Wissen. Das wird P. dann mit allen anderen teilen, sie geordnet aus der Krise und in ein neues Gesellschaftssystem führen. Und manchmal wünsche ich mir fast, dass irgendetwas von all dem wahr ist, dass Tag X kommt und ich wirklich eine Dose Kidneyboden von P. brauche. Ein Liter Öl oder ein Päckchen Kaffee zum Tauschen, damit das alles nicht umsonst war. P. glaubt nicht mehr an Gravitation und unseren Planeten an Kugel. P hält die Rotation der Erde nicht mehr für wahr. P sieht nicht, wie ich um all das hier kreise. Dabei vertraue ich auch deshalb auf sich drehende Himmelskörper in einer sich drehenden Galaxie. Es ist diese große Rotation, die sich in mir selbst wiederholt.